0: Otro le va a otra silla, te voy a traer otra silla. Si quieren no lo usen porque de pronto se le va a ir a Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, sí.
1: Y bueno, empecemos. El tema de hoy es un tema muy especial, es un tema muy bonito, es un tema que personalmente me tocó mucho y me cuestionó, ¿cierto? Entonces aquí es cuando uno entiende que es Dios el que elige el tema para cada uno, es increíble. Yo ya he tenido la oportunidad de, pues de, de, de hablar de Dios en otros lugares, pero... Nunca deja de ser, pues, como un sustento especial, más si se trata que es de Dios. Eh, el tema se llama la relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo que me toca muchísimo? Porque, pues, soy consciente de que uno con Dios debe estar en constante oración, conocerlo, tener comunicación, ¿cierto? Y, pues, el Espíritu Santo es clave en este, en este caminar. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo pues como a la vida cotidiana, aplicarlo y hacerlo real, entonces personalmente eh, tengo una relación con Dios, pero entonces no usaba no sacaba jugo del Espíritu Santo, cierto es como cuando uno empieza en este caminar y uno empieza a conocer de Dios después de Jesús, después del Espíritu Santo y uno dice uy tanta información, pero finalmente como en caminar es cuando uno va aprendiendo y cuando uno va sacando pues, como todos estos conocimientos y los va aplicando en la vida y va viendo que Dios y hace y hace cosas maravillosas. Entonces para iniciar esta charla eh, lo primero, lo primero de todo el propósito de esta charla es entender que el Espíritu Santo es el centro de la relación con Dios, definitivamente Él es el centro. El Espíritu Santo es la acción, entonces yo me siento con, con Dios, pero siempre tengo que pedir vocación de Espíritu Santo para que Él sea el que dirija mis oraciones hacia Dios. El Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me aconseja, el Espíritu Santo me lleva, ¿cierto? Eh, es importante que debemos partir siempre del alma, de, pues, del Espíritu, no en mis fuerzas, no en mis emociones, Siempre tengo que partir de una relación con el Espíritu Santo, desde, desde lo que soy desde mi alma, y reconocer lo que Dios hace en mí, ¿cierto? Porque si empezamos en nuestras fuerzas, es ahí cuando nos vamos agotando, cuando nos vamos cansando, y cuando esta relación deja de ser amena, y de pronto nos tenemos como caer un poquito en rutina, porque nos dejamos llevar nos muchísimo por la emoción. ¿sí? Eh, hay algo muy bonito que nos enseñaba, eh, nos deja Dios en la palabra, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y es cuando nos dice que, que Jesús se va, ¿cierto? Jesús Jesús se va de esta tierra, a partir al cielo, y entonces a todos los discípulos les entra como, como un miedo, como un temor, como que adentro, vamos a quedar solos, vamos a quedar en el aire, vamos a quedar abandonados. Y... Quizás así nos pasa a nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a, a, a relacionar esta? Pues, ¿cómo voy a enlazar la relación con el Espíritu Santo en, pues, en, como en nuestra vida cotidiana? Y es como cuando de pronto estamos muy apegados a alguien acá, pues, que podemos tocar, que podemos sentir, y de un momento a otro se va, ¿cierto? Se va para otro lugar, o para otro país, o, o se va a este mundo, ¿cierto? De esta tierra. Entonces, así fue confesión, me imagino que los, con los discípulos se sintieron asustados cuando, cuando Jesús dijo, me voy, me voy, pero va a quedar con ustedes alguien, entonces ahí es cuando los discípulos se piensan, pero cómo te vas a ir, cómo nos vas a dejar, si tú eres nuestra esperanza, si tú eres el maestro, si tú eres el que nos ayuda, entonces dice Dios en la palabra, dice Juan acá en la palabra, y sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Consolador no entra a ustedes, pero si me voy, lo enviaré. Entonces, el Espíritu es ese regalo que Jesús nos dejó cuando partió de acá, ¿cierto? De ahí el centro de la relación con Dios, el Espíritu Santo. Eh, la misma palabra lo dice, es el Consolador, es el Ayudador. Entonces, muchas veces vamos como por ahí en el mundo caminando y estamos acosados, estamos afanados y ay no, que voy a hacer entonces una oración primordial es invocación del Espíritu Santo, ya me guía lo que debo hacer en mi acción y en el mismo capítulo en el capítulo 16 de Juan eh, dice a más profundidad cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará para que puedan entender la verdad completa Él no hablará por su cuenta Sino que dirá únicamente lo que ha oído Y les anunciará las cosas venideras. Él. él me glorificará Porque todo lo que les da de a conocer Lo recibirá de mí Esto es en el capítulo 16 de Juan Versículo 13 y 14 Entonces acá Jesús es muy claro Nos deja el Espíritu Santo Que es el Espíritu de la verdad nos deja el Espíritu Santo que es el, el único que puede oír las instrucciones de Dios. Y entonces es ahí cuando se empieza a revelar a nuestro corazón. Pero esto cómo lo llegamos, cómo lo logramos. Obviamente con una relación constante con el Espíritu Santo. Que más adelante pues hablamos de cómo se, se, se puede hacer esa relación con el Espíritu Santo. Es importante que para empezar esta relación yo muera a lo que soy, ¿Cierto? morir a mi carne, morir a lo que quiero, morir a lo que deseo, porque cuando yo muero a lo que yo deseo humanamente, ahí es cuando Dios y el Espíritu Santo hacen en mí lo que verdaderamente Dios cree y sabe que es lo que yo necesito, porque en nuestra mente humana es imposible entender qué es lo que Dios y el Espíritu Santo quiere para mí, ¿cierto? Nosotros humanamente no visualizamos más allá, de, más allá del dolor, más allá de la angustia, más allá de la tristeza, más allá de, de, las, de las dificultades, pero Dios sí, entonces por eso es importante que yo muera a lo que quiero, a lo que deseo, sino que empecemos a pedirle también a Dios que nos empiece como a direccionar, como a poner eso en el corazón, la certeza en el corazón de que es lo que, verdaderamente necesito porque muchas veces nos concentramos en pedirle a Dios y al Espíritu Santo como que nos encaprichamos con algo como con un, como con un, de, como con un deseo con algo que quiero tener sea material o no y, y pues Dios no lo da y entonces ahí es cuando nos entra como una frustración y decimos no, pues es que a mí Dios no me escucha y escucha todo el mundo pero a mí no me escucha y resulta que Dios sí nos escucha sino que Él sabe qué me puede dar y qué no me puede dar ¿cierto? entonces es morir al, al yo quiero eh, también es también puedo alabarlo, puedo glorificarlo con el Espíritu Santo eh, ¿cómo? lo bendecimos y bendecimos también lo que Dios nos ha dado bendecimos todo sea físico, pues material o espiritualmente, bendecir todo lo que Dios nos da. Eso es valorar lo que Dios nos da. Eh, podemos dar gracias a Él. Y cuando damos gracias a Él, reconocemos la grandeza de Dios. Es muy importante en esta parte y cuando preparaba la charla, cuando sule me acompañaba, era muy importante entender que agradecer es sumamente importante y nosotros... Muchas veces pensamos que el agradecer va, ah, sí, como dentro de mi oración, yo siempre me siento, oro, todas las noches, todas las mañanas, bueno, como sea que me siente ahora, en el momento en que disponga para eso, y pues sí, yo siempre voy a agradecer por todo lo que Dios me ha dado, pero es muy importante hacer consciente el agradecimiento, porque cuando yo estoy en el momento de la dificultad, y cuando yo empiezo a agradecer, es ahí cuando cuando empiezo a ver la grandeza de Dios en mí cuando yo tengo un poquitico al la, lado como mi problema o mi tristeza o mi dificultad y empiezo a mirar todo lo que Dios ha hecho por mí antes ¿cierto? pues Dios me sacó de esto si no hubiera conocido a Dios quizás hubiera sido más rencorosa o más orgullosa o más obede Dios ha venido sanando eso en mí por eso es importante agradecer aparte porque porque valoramos lo que Dios nos da Valoramos desde el detalle más pequeño hasta el detalle más grande. Desde, desde el momento en que Dios me sacó de una pequeña dificultad en mi vida cotidiana, llámese en el trabajo, en la casa, bueno, no sé, hasta lo más grande, hasta, hasta el anhelo más grande de nuestro corazón, conforme a la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que en nuestra lista de oraciones tengamos muy presente el agradecimiento, pero ese, ese agradecimiento sale de mi corazón y ese agradecimiento que me lleva únicamente a glorificar a Dios. Eh, cuando yo agradezco, genero mucha confianza, ¿cierto? Cuando yo le digo a Dios, Dios, gracias porque hoy me sacaste de esta dificultad en el trabajo, gracias Dios porque porque me hizo esto que necesitaba para solventar ciertos gastos, eh, gracias Dios porque... porque dificultad, y es ahí cuando uno empieza a generar confianza con Dios por ejemplo, hoy nos pasó algo a Juan y a mí cuando veníamos para acá y pues Dios lo pone en el corazón de que yo lo, lo diga y que se los comparta eh, pues nosotros nos vinimos desde muy temprano y pues nosotros vivimos en Río Negro nos vinimos desde muy temprano hoy en la tarde porque teníamos que hacer otras vueltas laborales acá entonces aprovechamos pues el día y resulta que teníamos que llegar a una dirección por allá, pues un poquito más arriba. Y bueno, nosotros ya estábamos a punto de llegar a donde el cliente que yo debía visitar. Me faltaban cinco minutos y llegaba Entonces, había un, un carro, que pues, yo no conozco mucho de eso, que hace como, como, pues es como el tránsito que lo para uno y, y le dice, pues va a hacer una. Día, pero teníamos eh, pues el, el carro de nosotros le tienen que hacer algo de, de gases, pues no sé, mi esposo sabe más de eso. Entonces cuando yo ay aquí fue, ya, yo sé que aquí no a esto aquí fue y eso es súper delicado porque se movilizan el carro nosotros bien lejos, más el comparendo y yo ay no. Entonces yo me bajé y seguí caminando para poder llegar a donde tenía que llegar. Y me bajé y dije, bueno Dios, venimos a servirte, yo te agradezco porque llegamos a esta dirección y yo te agradezco porque no va a suceder nada y tú nos vas a respaldar porque aquí están dos hijos tuyos, somos hijos tuyos y tú nos vas a respaldar. Pues efectivamente Dios nos respaldó porque el examen que le hicieron al Carlos pues salió rechazado y, y entonces el de tránsito le a bueno, esto le salió rechazado, usted ya sabe que sí, entonces, como que le agachó la cabeza y le dijo, pues bueno, usted sabrá que sea lo que Dios quiera. Entonces, solamente podría hacer gracia a Dios y obra de Dios que, que ellos, los del tránsito, que es bien complicado y sobre todo en Envigado, les dice, no, váyase, arranque y váyase, no vamos a hacer nada. Entonces,
0: cuando me dice
1: eso, como que me ha venir y yo como que, eso no puede ser sino obra de Dios. Y entonces ahí es cuando uno agradece a Dios esas cosas así inesperadas, ¿no? y dice, gracias a Dios porque es tu respaldo. Y cuando uno le empieza a agradecer a Dios así como hoy, uno también empieza a sentir más confianza. Eh, más confianza, por ejemplo, en ese momento, más confianza en que no es terminada el día en el día, más confianza en que Dios siempre nos va a respaldar desde lo pequeño hasta lo más grande. ¿sí? Eso solo lo puede haber sido Dios. Entonces, cuando uno agradece todo ese tipo de cosas, reconoce el amor inmenso que Dios tiene por sus hijos y lo que les debo diciendo me genera el triple pues, de confianza
0: en Dios
1: cuando empiezo una relación con Dios
0: lo primero, cuando yo me
1: siento en intimidad con Dios, lo primero que tengo que hacer es sentarme con el Espíritu Santo o sea, invocar su presencia ¿cierto? y pedirle al Espíritu Santo que tome el control de ese momento de intimidad con Dios. Es muy importante que tome ese control. ¿Por qué? Porque humanamente somos muy volátiles, entonces la mente empieza a divagar, empezamos a pensar en otras cosas, empezamos a, a, a dejar que las preocupaciones vayan llegando como en la mente, y lo que haces es, es como distorsionar ese, ese momento de, de intimidad que vamos teniendo con Dios, entonces... Es muy importante decirle al Espíritu Santo que esté presente en esa oración para que Él guíe esa oración y para que Él tome el control completo. Para esto es necesario, o sea, para entregar el control es muy necesario someter la carne también. Porque personalmente me pasa mucho que pues, uno a empieza a orar y después de, de un día pues nada, un día de trabajo, o, en fin sentimos cansancio, cansancio físico, entonces uno dice, no, yo me quiero acostar, yo quiero descansar, ¿cierto? El cuerpo lo dice, la carne lo dice, pero sabemos que el descanso también lo encontramos en ese momentico de oración, entonces ahí es cuando empezamos también a someter la carne, como que sí, yo de que descanso, pero pues necesito también establecer esa comunicación con Dios para poder continuar. Y para poder entregar el control, no solamente la oración, el control de todo, el control de mi vida, el control de mis actos, el control de, de cada cosa, necesito obligatoriamente someter la carne siempre. Nunca voy a poder agradar a la carne y al espíritu al mismo tiempo, o a la carne o agradar el espíritu. Entonces, o me apuesto a dormir y descanso, o y al otro día me levanto, lo mismo de como si hubiera dormido o someto mérito a mi carne y me dedico a sentarme con Dios y decir, listo Dios, aquí estoy, gracias por esto, gracias por lo que hiciste, te entrego esta situación. Y así con todo, el mundo siempre nos va a querer dar, decir otras cosas, el mundo siempre va a querer que seamos consumidores de, de compras excesivas o de o de vicios, o de cosas que van en contra de, de lo que nos agrada a Dios y, y siempre una parte de nosotros va a querer estar ahí pues por ejemplo uno es joven y, y muchas personas a la edad que uno tiene prefiere estar un sábado durmiendo o en la calle o en discoteca, ¿cierto? y uno prefiere, uno prefiere guardarse para Dios uno prefiere estar en casa, estar bien y estar ayudándole a Dios entonces eso también es someter una carga así nosotros empezamos a identificar qué tipo de relación quiere que Dios tengamos con él es muy importante porque ahí es cuando empieza un Dios es cuando Dios empieza un proceso con cada uno de nosotros todos tenemos un proceso diferente yo sé que todos lo sabemos muy bien pero cada uno sabe qué es lo que tiene que, que apuntar cada uno sabe qué es lo que Dios tiene que hacer con cada uno para empezar como a salir adelante y empezar a crecer espiritualmente algunos tendrán que servir la pereza, otros la soberbia, otros el orgullo otros la parte laboral la parte familiar, no sé cada uno sabrá cuál es su talón de Aquiles y cada uno sabe que para empezar con Dios se tiene que empezar por ahí entonces ahí es cuando Dios empieza a conocernos, o mejor dicho cuando nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a identificar qué es lo que quiere lograr con cada uno esto va relacionado a que siempre debo cambiar mi forma de pensar siempre debo cambiar la forma de pensar para conocer la voluntad de Dios porque muchas veces mis pensamientos no van a ser acordes a la voluntad de Dios, otras veces sí, claro pero cómo los identificamos y si sí o si no, solo con relación con Dios si yo no tengo una relación con Dios, voy a siempre a, a estar insegura de mi toma de decisiones, como si será de Dios o no entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a controlar también los pensamientos. En Romanos 8, Romanos 8, 26, 27, dice, Asimismo, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros, con gemidos que no se pueden expresar. Por su parte, Dios que examina corazones, conoce el pensar de ese espíritu que intercede por los creyentes según la voluntad de Dios de acá es súper claro, cuando es el espíritu santo presente y centro de toda mi relación con Dios, es ahí cuando Dios se glorifica justamente en mi debilidad porque Dios conoce mis pensamientos y conoce mi corazón y conoce todo lo que hay en mí. entonces es ahí cuando Dios nos empieza a Allá, cuando Dios nos, nos empieza a mostrar qué debemos hacer y cuando el Espíritu Santo también se dirige al Padre, ¿cierto? Y sabe exactamente qué es lo que tiene que pedir. Por eso es que es tan importante que el Espíritu Santo esté muy presente en ese momento de infinidad. Eh, bueno, tener una relación con el Espíritu Santo es una decisión constante. Es una decisión. Yo decido seguirle o no seguirle. Yo decido estar con Dios o no es así de simple no es como que si sigo a Dios me va a ir súper bien y todo va a ser color de rosa, no simplemente sé que he decidido seguirme y que estoy dispuesta a todo lo que se venga sobre mí. Eh, alguien me decía cuando estaba preparando también esta charla que nos quedamos como en el, en el evangelio de la prosperidad que sí, somos hijos de Dios, siempre nos va a ir bien, siempre vamos a estar muy bien Dios siempre me va a respaldar, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, Dios me va a cuidar. Y sí, claro que sí, Dios quiere hacer todo, todo eso con cada uno de nosotros. Pero para llegar a eso, a esa bendición, también debe haber un proceso. Entonces nosotros no podemos esperar menos. Es como cuando Jesús estuvo en la cruz. Jesús murió en la cruz y fue un momento de dolor. Pero a raíz de qué? De la salvación de cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos esperar menos que Jesús. Puede hablar muy fuerte y muy duro, sí, pero estar con Dios también es aceptar el proceso de dolor, el proceso de el proceso que Él quiera tener con cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que Él pueda bendecirnos en lo que siempre nos ha prometido. Igual es una promesa de Dios. Las promesas de Dios se cumplen en cada uno de nosotros, pero también depende de mí, que yo también quiero pasar esos momentos de debilidad y de dolor. Entonces, por eso es que es una decisión constante porque yo hoy puedo estar muy bien pero mañana puedo tener una dificultad crucial en mi vida y puede que esté anímicamente mal pero es ahí cuando yo decido seguir ¿cierto? Eh, no sé, un ejemplo se me estaba destruyendo el hogar entonces mi esposo me va a dejar ¿cierto? hoy estoy bien porque todo está muy bien en mi hogar pero mañana no porque mi esposo quiere irse y es ahí cuando yo decido, bueno, sigo creyendo o me entero y pues obviamente qué hace uno, seguir creyendo ¿por qué? porque tengo que aprender de X situación, de este momento de dolor, algo tengo que aprender y Dios hará en mí, siempre Él siempre va a tener una promesa pero por eso es una decisión seguir para también aceptar el momento de dificultad perseverar la relación con el Espíritu Santo también es el perseverar así no veamos es perseverar así el paisaje se da 100% oscuro es perseverar así yo veo que definitivamente la promesa no va a llegar es perseverar en oración, en creer, en esperanza, en tener más fe es seguir perseverando porque Dios hará y hará en mí, ¿cierto? pero eso cómo lo logro, siendo constante y perseverante en la oración es muy importante tener en cuenta a raíz de todo esto que les explico de, de la relación con el Espíritu Santo que no se trata de pues con esto de que también tengo que aceptar el momento de dolor de, de dificultad que pues que Dios pues la relación con el Espíritu Santo no es para mi conveniencia ¿cierto? sino que es para que se haga lo, el propósito de Dios en mi vida ¿no? Me, pues nos guste o no nos guste se hace el propósito de Dios en nuestra vida, porque muchas veces no queremos, muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Es como un ejemplo muy sencillo, es como cuando Dios nos dice o eso, sea, o por ejemplo, vaya y que la charla, un ejemplo. Y si yo digo no, pues entonces listo, me estoy negando ese propósito de Dios a lo que él quiera lograr acá. Entonces. La relación con el Espíritu Santo no es para mi conveniencia Es para glorificar a Dios Y para seguirle Y para obedecerle eh, Aquí unas, unas, unas claves ¿Cómo nos habla Dios? A través del Espíritu Santo Entonces, identifico cuándo es el Espíritu, el Espíritu Santo Actuando en mi corazón Entonces, no sé, me imagino que a todos nos pasa Que cuando ya empezamos a tener una relación con Dios Muy estrecha y cuando sabemos que vamos a hacer algo que a Dios no le agrada, uno siente algo en el corazón como que no, no lo hagas, no lo hagas porque no le, no le va a agradar a Dios. Eso es el Espíritu Santo actuando en uno. Es como que vamos a decir esta mentira porque con esta mentira de pronto vamos a apagar un poquito este incendio que se está armando aquí, pero hay algo en el corazón que dice no, no lo hagas, mentira, no está bien. Pues no, así sea una mentira pedosa, no está bien, no lo hagas. Entonces es cuando el Espíritu Santo está actuando en mi corazón cuando me empieza a guiar si lo hago o no lo hago, ¿cierto? En, a través de la relación con Dios cuando empezamos a conocerlo nos conocemos también a nosotros mismos entonces también me imagino que les ha pasado que uno se sienta con Dios y uno empieza como por ejemplo a hacer el resumen del día entonces, ay Dios, hoy hice es esto en la mañana gracias porque me fue bien en esto o tuve esa dificultad, o tuve esa conversación, ¿cierto? Y llega como una revelación al corazón como quien dice, eh, eres así. Por ejemplo, años atrás eh, yo era súper tímida como para... Y sé que a más personas muy cercanas les ha pasado. Yo era muy tímida para hablar en el público y yo decía, ah no, qué susto, yo mejor no lo voy a hacer, ¿cierto? Porque qué pena. que dirá la gente cuando yo me vaya a equivocar y todavía me sucede? Entonces no lo hacía y en algún momento a través de una persona y yo sé que eso fue el Espíritu Santo actuando en mí,
0: Dios me reveló como que pues
1: eso es oer, si tú eres humano y yo te respaldo, ¿por qué te va a dar miedo de todo lo que te pase? No, no lo sientas porque yo te voy a respaldar. Entonces es ahí cuando nosotros empezamos a identificar cosas que no sabíamos que tenemos y que podemos hablar con Dios y que se puede lograr a través de una relación con el Espíritu Santo. Entonces, así con muchas otras situaciones, tú eres insegura o, o tú eres muy, o tienes esta fortaleza o eres muy, muy organizada y eso está muy bien, o sabes muy bien las cosas, ¿cierto? Como hay cosas por mejorar, también hay cositas buenas que Dios también va poniendo en nuestro corazón para que también nosotros nos vayamos queriendo y veamos también el hijo que Dios está formando. Y ...siempre vamos a estar en sintonía con Dios... ...entonces acá lo decimos mucho... ...es como cuando uno está sintonizando las radio... ...entonces uno va buscando la visor... ...la va buscando, la va buscando hasta que con la que es... ...y así es esta relación con el Espíritu Santo... llegamos a esa sintonía perfecta con Dios... ...cuando desnudamos nuestro corazón... ...ante el Espíritu Santo y ante Dios... Eh, ...vemos que tan avanzada está esa relación... ...cierto... ...porque muchas veces nos da pena... Como, como diciendo las cosas a Dios que nos gustan y que no nos gustan también. Entonces, muchas veces también le decimos a Dios, Dios, gracias por esto, y así no me parezca, pero bueno, yo te agradezco. Y es, pero muchas veces nuestro corazón no siente eso, nuestro corazón dice, ay, no, qué rabia, ¿por qué me pasa esto, Entonces, ahí es también cuando identificamos que tan avanzada tengo esa relación con Dios, cuando yo llego a ese grado de confianza en que yo le, prácticamente le hago pues, a Dios, le digo, ay, no, no me parece, dígame qué es lo que quiere hacer usted con esto, pero definitivamente defina cierto? ¿no? ¿Sí? Ahí identificamos qué tan avanzada tengo esa relación, porque muchas veces nos quedamos en, en solamente en agradecer y bueno, y es la voluntad, y sí, es verdad, pero Dios también quiere conocer esa parte de nosotros, porque me imagino que uno es haciendo eso a Dios y Dios es riéndose, porque es cuando ¿sí? ¿Sí? bueno, uno es como cuando uno peleaba, por ejemplo, con el esposo y una lenga alega y una alega y una alega y él es muerto de risa. Es como que, ay, sí, pero ya, cálmese, tranquila. Me imagino que hace Dios con uno como que sí, tranquila, ya te lo soluciono. Entonces ahí identificamos en qué momento está pues como esa relación con Dios. Y genero toda la intimidad pues del mundo. Ya sé que voy con toda desnudo mi corazón, demuestro a Dios tal cual como soy. Y, y él ya me empieza pues como, como a dar todas las cosas que yo voy necesitando. Entonces, otra cosa de las que le a hablar es como en la oración tenemos las tres etapas, que es la, la etapa del enamoramiento, eh, la etapa de la formación del carácter y la etapa del reenamoramiento y la madurez con Dios. Entonces es como cuando empezamos con Dios, que somos así como súper bien, súper enamorados, menos por aquí, Dios me dio esto, Dios me ayudó en aquello, Dios me mostró que me iba a dar esto, o no siento a Dios presente en todo momento. Es como la gracia de Dios en mí, cierto. Es como cuando uno está empezando un noviazgo, que uno empieza como con todos los primeros meses, uno ya no se quiere separar de la pareja, y uno ya está vivo y va abajo con él o con ella, y así es con Dios. Es como esa etapa del enamoramiento. Después viene la formación del carácter, que pues para mí es como la más dura personalmente, porque me ha costado mucho formar el carácter en Dios y, y es, avanzamos de cuenta que es como después del año de la, relación que ya empiezan como las curitas malucas, como que, venga, eh, este ya, ya empezó a tarde, este ya empezó como a a decirme cosas que no me están gustando a hacer cosas que no me agradan bueno, y así empezamos también nosotros con Dios, Dios nos empieza a decir no lo hagas, que no me parece, no está bien que lo hagas yo no como que, pues no me gusta. Eh, o por ejemplo, cuando Dios le dice a uno, o déjame en esto, o por favor haga las cosas así como le estoy diciendo, en este orden, y uno es como que, ay no. Y ahí es cuando empieza la formación del carácter, ¿cierto? Aprender a decir sí y aprender a decir no. ¿Y por qué digo que me cuesta? Porque personalmente siempre digo, ay sí, a mí todo el mundo me pide un favor, y si yo no puedo, yo digo, ay sí, sí, nada más que sí. Y Dios también nos dice, no, si toca decir no es no, no porque sea una mala gente, sino porque Dios también quiere formar a la otra persona y dice no, ¿cierto? Y eso es muy importante. Y eh, en el renamoramiento y madurez con Dios es cuando, cuando por ejemplo ya nosotros volvemos a mejorarnos de Dios. Dios nos vuelve como a sorprender eh, con cosas sobrenaturales o cuando Dios ya nos empieza a a mostrar que verdaderamente sí está, a pesar de que haya un silencio y cuando, sobre todo con madurez, porque cuando Dios nos da una respuesta y no es la que nosotros queremos, pues nosotros lo vamos a aceptar con total madurez, es igual listo, listo, Dios, no es tuyo, pero, pero bueno, tú no, tú no lo quieres, pero listo yo lo acepto porque es tu voluntad y será perfecto para mí, quiera o no quiera humanamente. Entonces ahí es cuando uno ya empieza a tener esa parte de madurez, eh, para la formación de carácter, eh, desde la experiencia, ¿cómo se logra con, con cambios en pequeñas decisiones? Eh, por ejemplo, si tengo un plan un día, pues mi día domingo ya lo tengo establecido así, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esta otra cosa que tengo pendiente, ¿cierto? Y a última hora resulta, no, no, es para tratarte o hagamos esto, o, bueno ¿qué te vas a poner a hacer esas cosas? Eso después lo, después lo vas a hacer, vámonos mejor para, para este lugar y, y no sé, un día de sol, un ejemplo, ¿cierto? Y pues, ¿cómo empiezo a formar ese carácter? No? Si yo ya tenía eso establecido y es algo que es con Dios, listo, no, lo voy a hacer primero y después haremos el día de sol o lo que sea. Cositas así, pequeñas decisiones así voy aprendiendo a decir no también cuando sea necesario eh, cambios muy minúsculos ejemplo, me cuesta madrugar y eso me va a adelantar 15 minutos antes y así voy formando mi carácter también, porque voy a someter a mi carne eh, y en, en tiempos de oración también ahí le pido a Dios que me ayude a tener el carácter que Jesús quiere tener conmigo me hago una pregunta sacada
0: voy muy rápido
1: listo bueno entonces acá lo que les decía antes que cuando estamos con Dios le damos placer al Espíritu o a la carne siempre, si estamos con Dios vamos a ir en contra del mundo y si estamos con el mundo vamos a ir en contra de Dios, siempre pero nunca vamos a tener los dos completamente de acuerdo, nunca entonces cuando uno le da placer a la carne Listo, uno, por ejemplo, uno, como dice Dante, por ejemplo, uno pelea con, con la pareja y entonces uno acaba como calladito con la espinita y uno es por ahí como, como, como aisladito, o en le no hay entera y uno pinza con la espinillita y uno dice, eh, como tal día, es que acuérdense, acuérdense de lo que usted me hizo en X días, es que a mí no se me olvida. Y me parece muy bien que lo viera pasado eso, como para que aprenda que se siente, ¿cierto? Como que, ay, le saqué la espinita, como que. Dios le pasó, porque yo te lo dije iba quería suceder, entonces la carne, uy no, bravísimo lo lograste se lo restregaste, hiciste mejor que eso, no, bien, en una N, ¿cierto? pero después es de el Espíritu por allá, cuando uno se es sabe cosas como que no, la madre, sí fue como muy buena que empieza como una tristeza en el Espíritu, eso sucede se si entristece el Espíritu cuando complacemos a la carne entonces, va bueno, y cuando uno tiene relación con Dios, cuando uno está conformándose en relación con Dios, uno llega al otro día y uno pues, otro, le vuelve y le sucede la misma situación, uno dice bueno, aquí sí como que no le voy a placer a la carne, porque si no le voy a placer a la carne ya me fue muy mal, ya supe cómo me fue, entonces mejor, me quedo con el espíritu, y actuamos de manera diferente, entonces el espíritu actuando en mí, entonces, sucede lo que iba a va a suceder, ya sabemos que va a suceder con como intuición femenina, y ahí sí listo, no, tranquilo, pero yo te puedo ayudar con esto, apoyémonos con esto, ya sabes, para la próxima, ¿cierto? Es diferente. Así sucede con Dios siempre. O estamos con el Espíritu o estamos con la carne. Y obviamente va a ser mejor complacer al Espíritu porque voy a sentir más paz. Voy a sentir paz, voy a sentir tranquilidad y voy a estar, voy a estar bien con Dios. Eh, cuando tenemos una relación muy avanzada con Dios y con el Espíritu Santo, ya... Llegamos a un punto en que le preguntamos a Dios para tomar ciertas decisiones y Dios, pues muchas veces no necesitamos como la confirmación de Dios, simplemente sabemos que sí, que es una decisión de Dios y ya no necesito confirmación porque está arraigada, es tan fuerte esa relación que tengo con Dios que yo ya sé qué es lo que le agrada a Dios en mí y qué no. Entonces yo digo, pues qué le voy a pedir confirmación a Dios si yo sé que sí es de Dios, ¿cierto? Pero eso lo logramos con una muy avanzada relación con el Espíritu Santo y con Dios. Es como que si la semilla no muere, no puede dar fruto. Entonces Dios puso en nosotros una semilla, ¿cierto? Dios puso en nosotros una semillita de, de crecer, una semilla de dar, una semilla de dar fruto, ¿cierto? Pero cuando da fruto, la semilla muere para que pueda dar fruto. Entonces ahí es cuando uno empieza Tengo que morir a esto, que me cuesta. Tengo que morir a este dolor, a esta tristeza, a este defecto, eh, para que ese fruto pueda hacerse en mí, ¿cierto? Para que ese fruto pueda salir de mi corazón. Eh, no podemos ser emocionales en la relación con Dios. Un ejemplo de, de, de emoción, por ejemplo, por ejemplo, cuando hay un silencio de Dios, que los tenemos todos. Y decimos, no, Dios está silencioso, es por mi culpa. No sé que quién sabe yo qué hice y no agrade a Dios, entonces Dios ya está bravo y entonces está silencioso. y Ya, es por mi culpabilidad que Dios está silencioso, ¿no? No puedo entrar como en esas emociones entender que a través de ese silencio también Dios quiere lograr algo conmigo. Y estoy también la misma presencia del Espíritu Santo para que me diga qué es lo que, que debo ir haciendo, pues ahí, cómo voy avanzando con Dios.
0: Mmm... tener que una emoción. No podemos ser emocionales con Dios.
1: ¿Por qué? Porque muchas veces cuando somos muy emocionales no entendemos el porqué de las cosas que nos estén pasando. Entonces, por ejemplo, todos hemos tenido silencio en Dios, ¿cierto? Dios está silencioso, Dios no me dice nada, Dios no me habla, Dios, pues Dios no me dice si sigo, si no sigo, como que no me dice qué decisión tomaba. Y muchas veces sentimos... No todas las veces, pero en muchas ocasiones sentimos que ese silencio es como por mi culpa. Como quien dice, si yo hubiera desagradado a Dios en algo, pues entonces Dios está silencioso también en eso. Y no es eso, sino que simplemente Dios está haciendo también a través de ese silencio. Entonces ahí es cuando yo primero persevero en la oración, ¿cierto? Así no veo qué es lo que Dios está haciendo en mí, ¿cierto? Y segundo, entender que Dios a través de ese silencio también está haciendo algo importante en mí, y que no es por culpa mía, porque pues Dios no es, no es así, Dios no nos va a estar frustrando siempre como tú lo entonces yo no voy a quedar callado y listo, no, sino que es dejar esa emoción a un lado, dejar no, pues yo porque soy así, se una emoción de frustración por decir de alguna manera, sino que nos quedamos con Dios, sino que le decimos, listo Dios, estás silencioso pero sé que estás haciendo y en no Momento, me responderás, entonces es formación, formación de esperar también, que ya cada uno identificará qué es lo que Dios quiere lograr en ese silencio. Bueno, eh, mi relación con Dios es netamente personal, o sea, mi relación con el Espíritu Santo y con Dios es muy personal, eh, no la hace ni la, ni la misa, ni el culto, ni, pues, ni donde me congregue, ni el grupo no. O sea, esa relación es netamente personal, Dios y yo. Yo no puedo esperar a obtener una relación con el Espíritu Santo si solamente me congrego los martes o los amos en el grupo de aprender a servir vivir, o si solamente voy los domingos a la Eucaristía, o si solamente voy al culto, o lo, lo que cada uno vaya a hacer, entonces congreso. Así no hago tampoco mi información mi relación con Dios. Para eso requiere tiempo. ¿Tiempo como De intimidad. Es como cuando uno tiene la pareja y pues uno cuando está empezando con, con el novio o la novia, uno no espera verse con ellos únicamente una o dos horas cada ocho días, no. Uno siempre va a querer verse con ellos todos los días, mínimamente hablar por teléfono y preguntarle cómo le fue, así es con Dios. Así era con mi relación íntima y personal con Dios. No es únicamente donde
0: nos congreguemos, con
1: eso no nos podemos quedar. Es importante, sí, porque es mi formación, estoy con mis compañeros, con mis hermanos en la fe, me puedo fortalecer mucho, puedo buscar alguna consejería, claro que sí, es muy importante asistir, pero mi relación verdadera con Dios es de puertas para él, mejor dicho, lo que yo hago, solo con él. listo Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque uno escucha a muchas personas que dicen ¡Ay, pero es que yo voy siempre al grupo! Y yo siempre hago eso, y yo siempre voy a, a X cosas desde la iglesia, y a mí no me pasa nada. Pues, o yo no soy capaz de orar, pues yo no sé cómo hace la gente, pero yo no puedo, yo no soy capaz. Y, y no se trata de eso, sino que se trata de que conserves y hagas una relación personal con Él, siempre, todos los días. Cuando, cuando empezamos a tener esa relación con Dios y con el Espíritu Santo, entendemos que nuestra mirada no puede estar puesta en las cosas de acá y abajo, en lo terrenal. Nuestra mirada siempre también debe estar puesta arriba en la eternidad, siempre. Entonces, muchas veces nos quedamos acá como pensando y pidiéndole a Dios muchas cosas de qué quiero tener acá, ¿cierto? Pero también es importante entender que, que, lo, que, lo, que por lo que yo estoy trabajando es por lo que Dios tiene para mí en la eternidad ese es mi regalo, esa este es mi recompensa ese es mi tesoro eso este es por lo que más tengo que pedir acá solamente siempre lo hemos dicho, somos mayores, somos de lo que hay, hay que trabajar por lo que hay arriba eh, algo muy importante para tener esta relación con el Espíritu Santo es entender también el sacrificio como les decía ahora de Jesús en la cruz porque con el Espíritu Santo pues el Espíritu Santo está porque Jesús lo dejó en el momento en que partió al cielo, al lado del Padre. Entonces, es muy importante entender que Jesús murió por mí en esa cruz y que ahí fue cuando se rompió como el velo, se rompieron todos los esquemas. Y ahí fue cuando yo pude entrar directamente a tener esa relación íntima con, con Dios. Es muy importante valorar ese sacrificio de Jesús en la cruz, porque por Él, por esa sangre de la estamos todos apaparados. Y entender también que Jesús cuando estuvo acá en la tierra nos mostró, pues nos muestra cómo tener una relación con Dios, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de la oración, porque Jesús cuando estuvo en la tierra oraba sin cesar, oraba siempre, enseñaba a sus discípulos que siempre tenían que orar y tenía una relación constante con Dios, siempre. Tomaba las decisiones con Dios, siempre era guiado por el Padre en la obediencia, porque obedeció el plan de Dios para su vida y no era un plan que él quisiera porque él mismo lo decía si no es tu, si no es tu voluntad aparte de mí este cáliz pero que no sea mi voluntad sino la tuya y ahí es cuando es el grado de obediencia como que listo, no lo quiero pero lo hago porque es mandato y es orden de Dios y así también tenemos que pensar nosotros todo lo que Dios nos pide, que sabemos que viene de Dios debe ser para obedecerle. El servicio, Dios siempre servía, Dios siempre estaba viendo de un lado a otro sanando enfermos, orando por todas las personas, enseñando acerca de Dios, siempre, así también tenemos que ser nosotros, sacrificar también esa carnita a través del servicio y reconocer que ahí es muy, muy grato y es lo mejor que nosotros podemos hacer para agradecerle a Dios lo que ha hecho a través del servicio y con el sacrificio también porque muchas veces sabemos que nos toca sacrificar cosas, espacios momentos, para poder estar con Dios, pero eso también es, es como una forma que Jesús nos deja para también tener esa relación a través del sacrificio eh, el Espíritu Santo es, esto es muy bonito, es el sello de la promesa de la salvación ese es el Espíritu Santo de nosotros el sello de la promesa de la salvación Dios nos dejó ese Espíritu Santo para que nosotros sigamos ese Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos cuide para que nos, nos ayude en cada acción que hagamos y, y así mismo nos llevaría también como a la salvación eh, les voy a leer esto cuando, que es también como, como acerca del el perdón cuando Jesús nos perdona nos limpia de nuestros pecados, con el propósito de que el Espíritu Santo pueda entrar a morar en nosotros y nos ayude a producir el carácter de Cristo a través de Él. Entonces, cuando nosotros llegábamos a Dios con el corazón completamente humillado y le decimos Dios, me equivoqué, perdóname, corazón, entonces Dios derrama el perdón sobre nosotros y a su vez el Espíritu Santo es automático que también empieza a actuar en mí, y empieza a formarme, a formar mi corazón, a formar todo lo que Jesús quiere lograr en mí y a formar ese carácter que Jesús quiere que yo tenga, ¿cierto? Porque a eso también vino Jesús, a que nosotros lo nos sigamos y vivamos como Él vive acá en la tierra. Pues esa es, esa es la meta de cada uno. Eh, ¿Cómo establecer una relación con el Espíritu Santo? Debemos conocerlo. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración. A través de, de las personas también que vienen a mí y, y vienen con un mensaje también de Dios. Eh, así nosotros sabemos aprendemos cómo interpretar también los mensajes de, de Dios a través del Espíritu Santo. Hablamos en el diario lo que les digo para poder escuchar su voz. Cuando nosotros empezamos a tener una relación muy constante con Dios, llegamos a ese nivel que todos queremos llegar, llegar a definitivamente escuchar la voz de Dios. Y escuchar y saber que cada momento, cada decisión es tomada con Dios y que Dios nos dice qué debemos hacer. Y pedir consejo para tomar las decisiones, lo que les acabo de decir. Bueno, en Juan eh, 14, en eh, Juan capítulo 14, versículo 15, Dios nos llama a ser sus amigos. Entonces, cuando ya tenemos esa relación estrecha con Dios, ya, o sea, Dios es mi amigo Dios es mi papá, es mi amigo, es mi confidente, es mi todo y Dios lo deja acá, muy claro nos dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando en adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor desde ahora los llamaré amigos porque le he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre y como nosotros escuchamos todo lo, lo que es del Padre a través del Espíritu Santo solo a través del Espíritu Santo, es ahí cuando nosotros empezamos a identificar que realmente somos amigos de Dios y que Dios quiere que nosotros escuchemos todo eso, que Dios nos quiere decir a través del Espíritu Santo. Eh, dice, no me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los eligió a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Entonces acá está súper claro Dios no es que uno quiera, Dios no elige a uno, Dios toca la puerta, ya nosotros nos encargamos de abrirle y él empieza a hacer en mí, empieza a dar fruto, empieza a mostrarnos con cuál es el paso a seguir, empieza a hablarnos, empieza a mostrar qué quiere para cada uno de nosotros, a mostrar a cada uno el propósito de la vida. bueno. El Espíritu Santo es quien lleva a cabo los planes y propósitos de Dios, entonces… Quiero hacer algún plan acá, o sea, lo presento a Dios y pido presencia del Espíritu Santo para que me guíe. Siempre, siempre, siempre que yo vaya a hacer algo, algún plan, algo que yo quiera hacer, que yo sé que es un, un proyecto de Dios, siempre estar acompañada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene sobre mí, inmediatamente me respalda. Eh, algo muy importante, uno cree que cuando Dios... Eh, el Espíritu Santo es para todo el mundo, menos para mí, pero no Dios. El Espíritu Santo es una persona también, es una persona que está al lado mío, está sentado aquí a mi lado, y es, el, o sea, es entender que el Espíritu Santo también es para mí, o sea, esa promesa también es para mí, ese regalo de Jesús también es para mí, no es porque este ahora muy bonito, o este es muy ungido, bueno, no sé, no es por eso que el Espíritu Santo pues va a estar más con esas personas que conmigo, no, o sea el Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, simplemente todos y cada uno tiene que tomar la decisión de tomar ese regalo y hacerlo propio también, no es con es más que con otros, es por igual, todos somos herederos, es el regalo del Espíritu Santo, todos podemos obtener ese Espíritu Santo, lo podemos tener en nuestro corazón y podemos hacer de nuestro cuerpo es el templo para el Espíritu sin excepción alguna. Eh, ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces con esto voy como, como cerrando pues como la charla, ¿cierto? Es el Espíritu del Señor, Él tiene muchos nombres, en la palabra de Dios nos los muestra. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu de Sabiduría, es el Espíritu de Entendimiento, de Consejo, de Poder, de Conocimiento de temor, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor de sano juicio de revelación, de verdad consolador, ayudador, todo esto es el Espíritu Santo Él es el que nos ayuda Él es el que nos da poder Él es el que nos, nos da los dones también, a través de Él podemos obtener los frutos también toda la paz, todo el amor, todo el gozo Él es el de la verdad ¿cierto? solo el Espíritu Santo eh, tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios para experimentarla siempre tenemos que ser conscientes de que cuando estoy con Dios, ahí está siempre la presencia de Dios, siempre siempre, no es porque hoy sentí un, un cosquillón en todo el cuerpo y lo sentí, pero mañana no sentí ese cosquillón pero es Dios, Dios no está aquí presente no, Dios siempre, siempre va a estar presente, siempre así nosotros no vayamos a sentir esa presencia Siempre va a estar ahí de nosotros. Entonces ser conscientes de que Él está ahí. Entrar en confianza para sentirnos hijos de Dios y no sentirnos culpables. Entonces, cuando yo ya tengo esa relación con Dios, le pido que me dé confianza, que me haga sentir hijo suyo, verdaderamente hijo suyo, y que echa fuera toda culpa y todo temor, y que solamente entre en amor en mí. Y que nuestra esperanza... nuestra esperanza siempre esté ahí, la esperanza siempre puesta en lo que Dios quiere para mí, en que Dios quiere lo mejor, en que voy a estar siempre bien, siempre debemos tener la esperanza ahí puesta en el Espíritu Santo y en Jesús. Eh, bueno, y algo muy importante que les iba a decir era que el Espíritu Santo eh, Ah, cuando estamos teniendo empezando a tener esa relación con Dios es muy importante tener esa comunicación porque el Espíritu Santo nos habla, pero también nos habla el, el otro, el maligno, ¿cierto? entonces uno muchas veces es como que, pues esto sí será de Dios o esto será mi mente, o esto será otra cosa yo cómo hago para identificar que ese es el Espíritu Santo el que me está hablando o si no es el maligno o si es mi mente, o si es, o si es mi emoción ¿Cómo hago para hacerlo entonces, algo muy importante es que cuando viene el Espíritu de Dios, siempre, siempre va a agradar a Dios. Siempre. Es muy importante tener en cuenta que cuando ese Espíritu Santo está hablando en mi corazón, siempre eso que me habla va a ser agradable a los oídos y a los ojos de Dios. Siempre. Y que eso lo voy logrando como en, el, como en mi relación con Dios. Y así voy desarrollando más discernimiento, más entendimiento de su Palabra, más entendimiento de su poder, más, más cosas, para yo poder saber cuándo es Dios actuando en mí y cuándo es el maligno me está atacando con pensamientos que nada que ver con, con Dios, ¿cierto? porque eso también sucede muchísimo, entonces hay que tener muy en cuenta eso y pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para entender que es el Espíritu Santo el que me habla y que es una orden de él, o que es una guía de él, o un consejo de él y no Eh, bueno, esto era pues como lo que, lo que le teníamos preparado a, a todos ustedes acerca del Espíritu Santo. No sé qué preguntas tengan hasta, hasta el momento. ¿Para salir corriendo? Quiero que
0: ¿Qué preguntas tienen?
1: hola muy rápido. Yo normalmente. Sin parar, pero
0: bueno no
1: tiene ninguna pregunta están muy
0: callados hoy pero bueno mejor que no
1: bueno entonces vamos a orar Dios yo te doy gracias por esta noche yo te doy gracias por este momento Señor yo te doy gracias porque aquí estás tú presente porque te paseas en medio de nosotros yo te doy gracias Señor porque las palabras que has puesto en mi corazón en este momento y en esta charla han llegado a lo profundo de estos corazones Dios. Te pido Padre amor que el Espíritu Santo siempre esté presente en cada uno de nosotros, en cada, en cada situación, en cada decisión, en cada camino, en cada, en cada cosa Señor que nosotros vayamos a hacer, que siempre esté respaldo de respaldo ahí, al lado de cada uno de nosotros para que nosotros podamos seguir adelante Dios, para que nosotros podamos seguir experimentando tu amor, experimentando tu confianza, experimentando Señor tu poder, experimentando Señor toda esa paz que solamente la das tu Dios, gracias Señor por el día que tuvimos, gracias Señor porque nos permites movernos, porque nos permites estar acá reunidos en tu nombre, Gracias Señor porque nos permite seguir aprendiendo de ti, gracias porque colocas en cada uno de nosotros palabras de, de amor, de esperanza, de tranquilidad, yo te pido Padre amor que todas las necesidades que cada una de las personas que están acá reunidas eh, estén, estén Señor siempre alineadas a ti, que todas esas necesidades Dios sean sanada Señor en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido Padre amor que, que nos sigas fortaleciendo en cada decisión, que si alguno tiene dificultades en este momento Señor no dude de ti, sino que crea más en ti, que siga Señor adelante, que siga Señor creyendo en que tú harás en que tú tendrás cosas maravillosas para nosotros en que siempre Dios tienes cosas importantes para enseñarnos a través de cada dolor y a través de cada que yo te doy gracias, Señor, porque hoy pones en este, en este momento en cada una de las personas pensamientos de tranquilidad, pensamientos de gozo, pensamientos de paz. Que el corazón desborde, Señor, de amor en cada uno de ellos. Yo declaro, Señor Jesús, que todas esas personas que están acá reunidas sigan caminando en, en ti, sigan caminando bajo tu sombra, o tu voluntad y que no muevan un solo pie a Dios, que no muevan un dedo, que no me van nada, sino bien respaldado por ti. Yo todo eso lo declaro en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y a Gracias a ustedes. Entonces, ahorita
0: tiene la oración infinita. ¿no? no sé quiénes me van a acompañar. A